0: Tudo bom, gente? Boa noite para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Hannah. Eu sei que é estranho vocês me verem nesse momento do culto especificamente. A galera que me vê no banco acha até que eu estou em pecado, Mas não estou em pecado hoje, não. Eu só estou num momento diferente aqui do culto. Né, que a galera está acostumada a me ver aqui no louvor e esse mês é o mês do louvor, como já foi falado aqui. Então, a galera que está aqui tocando e cantando vai aparecer aqui em algum momento pregando e falando de Jesus aqui. É, enquanto eu arrumo aqui minha, minha misamplá aqui, a minha mesinha, com a pregação. Ah, plaque né? Fala sério. Não é só inglês que eu sei, poxa... Eu escolhi essa palavra, o tema dessa, dessa pregação, né, vou falar sobre o tema, se chama O Poder da Oração. Eu sempre demoro um pouco para escolher o tema, as meninas da mídia ficaram me perturbando, perguntando qual o tema, qual o tema. E eu passei por vários, mas, cara, não tem. É, e diante do propósito que o pastor colocou esse mês, né, sobre louvor e adoração, eu até achei, né? a gente acha na nossa mente que por eu estar aqui no louvor eu ia falar sobre adoração. Mas o que... Não é o que eu quero, né? que eu tenho que falar para a igreja, mas assim aquilo que Deus quer falar no coração da gente. Então, hoje eu vou falar sobre o poder da oração. É, e, principalmente, como a oração pode ser uma arma poderosa para tornar possível aquilo que parece inimaginável. É, quando eu comecei a estudar sobre oração... E sobre porque eu sou o tipo de pessoa, não sei vocês, tem muita gente que tem é, a questão da palavra revelada, mas eu sou a pessoa mais da palavra estudada. Eu vou estudando, eu vou estudando, eu vou vendo, e, de repente, aquilo ali, eu, eu percebo que aquilo ali é para eu compartilhar com alguém, se aquilo ali fica muito tempo na minha cabeça, né, parece que é Deus me perturbando até eu falar para alguém, até eu ter que compartilhar. Então, quando eu estava estudando né, nos meus devocionais e tal, eu comecei a a tentar achar uma perspectiva diferente sobre a oração. E eu comecei a ler alguns artigos, algumas coisas, e descobri coisas muito interessantes que eu vou trazer aqui para vocês agora. né? Existem comprovações científicas de que a oração faz bem para a nossa saúde. Então, até a ciência já admite que a oração é um recurso super eficaz. Tem um livro que se chama... Habits of of Happy Brain, né? hábitos de um cérebro feliz, que é de uma PHD lá de Stanford, e ela fala que a oração libera substâncias, como, por exemplo, a ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina é uma substância que dá segurança e confiança. Por exemplo, a Ari, que está grávida, durante o período da gestação, até o período da amamentação, é essa substância que é liberada para que você tenha a sua relação mais forte com o seu filho. Então, essa substância é liberada durante a sua oração. Além disso, também né, tem a substância do cortisol, né, que o o nosso cérebro, de certa forma, vai liberando substâncias, né, e a gente, com os nossos hábitos, pode influenciar ou não né, nessa nessa liberação de substâncias. E o cortisol, que é o... como é que se diz? É a substância da infelicidade, do estresse, né? É, nesse mesmo estudo, desse mesmo livro, é, a PHD ela diz que pessoas que oram mais têm menos quantidade de cortisol. Então, você é menos estressado porque você ora. E, além de você ser menos estressado porque você ora, você também consegue se sentir seguro e confiante quando você ora. Além disso, também a, tem a substância do sono. né Diz que orar é um descanso até muitas das vezes melhor do que o sono. Então, diante de todos esses recursos, de todas essas coisas, que até a ciência, né, que é um que é uma fonte de estudo que vem muitas vezes para negar a religiosidade. A, se você for parar para pensar, em muitos momentos, em muitos debates, em muitos assuntos, a ciência ela vem de uma de uma maneira contrária à religião. Mas quando se trata da oração, até a ciência já admitiu que isso faz muito bem para gente. Mas caramba! Diante disso tudo, é, cabe o seguinte questionamento. né? Por que, que mesmo até a ciência, que é, uma, que é uma fonte de estudo que muitas vezes é contrária àquilo que a gente acredita, já admitiu que a oração faz bem para a nossa saúde, nos faz sentir confiantes, nos faz sentir é, menos estressados, por que, que a gente ainda, que acredita em Deus, que serve a Deus, que vive Deus, nós ainda nos sentimos tão inseguros, nós ainda nos sentimos tão infelizes, nós ainda nos sentimos tão cansados, sabe? E diante desse questionamento, eu decidi aqui, né, dentre os meus devocionais, avaliar uma das orações mais bonitas da Bíblia, na minha minha humilde opinião, que é a oração de Ana. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Samuel, a partir do 1, que a gente, para falar da oração de Ana, a gente precisa entender a história e o contexto de Ana, né? E eu creio que, através dessa palavra, que não é uma palavra minha, mas uma palavra do Senhor, que nós possamos sair daqui de uma maneira mais segura, mais confiante naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Assim como Ana, né, que a gente vai ver aqui na história, se sentiu insegura, se sentiu mal, mas, a partir do momento em que ela orou, Coisas aconteceram. E é sobre esses efeitos, né? Sobre os efeitos da oração de Ana que eu quero falar com você nesta noite. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender a história de Ana. Então, eu vou ler com vocês aqui. A gente vai fazer uma leitura que é um pouquinho longa, mas que é necessária para a gente poder entender tudo aquilo que a história tem para nos passar. Amém? Posso começar? Todo mundo achou? Quem não achou, diz é BD. Ih, meu Deus! Ó, gente... Eucana e suas mulheres, houve o um homem Ramataim de Zofim, montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha dois filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em Ana adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes de Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, é, Ofone e Fineia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Esse termo, cerrado a madre, significa que ela não, não poderia ter filhos, né? E sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor que dez filhos? Então, Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É, a história de Ana ela é, muito, ela é muito interessante, né? porque... Ela mostra para a gente o quanto a gente precisa colocar Deus nas nossas primeiras reações, né? Eu não sei o que tem sido Penina para sua vida. Às vezes o que para Ana é Penina, para você é alguma situação, né? Na, na verdade, é, Penina aqui era era a pessoa que lembrava todas as vezes para Ana que ela não tinha aquilo que ela desejava. E existem muitas situações no nosso dia a dia que parecem que tornam aquilo que a gente quer mais distante do que deveria, sabe? É como se aquilo que Deus dissesse para a gente, aquilo que a gente é, não... não batessem, não combinassem. Como se estivesse distante demais. A gente sabe que existem coisas que são realmente mais difíceis de conquistar, mas em que Deus a gente vai conseguir todas elas. Mas existem situações específicas que fazem com que a gente se sinta mais distante. E o sentimento, ele aconteceu aqui para Ana. Mas é, Penina, nessa história, ela representava, de uma certa forma, todos os empecilhos externos, tudo aquilo que estava para o lado de fora e que poderia atrapalhar a Ana. A Penina que representa a comparação, a inveja, a sensação de inferioridade, Penina que representa todas essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas a primeira reação de Ana a, depois de Ana sentir todas essas coisas, a primeira reação dela foi se colocar diante de Deus em oração. A primeira coisa, a primeira chave, e é por isso que a gente às vezes fica perguntando, caramba, mas, poxa, às vezes o pastor fala tanto de oração, fala tanto, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Mas quando a gente prioriza o reino de Deus, a gente prioriza o nosso relacionamento com Ele, nada que vem de fora nos atinge. Eu quero que vocês abram comigo lá em 2 Coríntios 4, do 8 e o 9. Porque, diante de tudo isso que eu estou falando aqui a gente consegue entender que a oração, ela protege o nosso interior, de toda e qualquer situação externa que possa aparecer. É como se a oração fosse uma espécie de blindagem, sabe? O seu interior, ele vai vai estar blindado o suficiente para que nada daquilo que você ouça, nada daquilo que você fale, nada daquilo que seja falado sobre você, nada daquilo que você pense de mal sobre você venha te atingir. Nesse versículo aqui, ele diz assim, ó, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você for perceber aqui, quando ele fala nós somos pressionados, a pressão vem de fora mas não somos desanimados, ou seja, nós somos pressionados por fora, mas por dentro nada acontece. Aí aqui ele continua, ó, ficamos perplexos. Eu só fico perplexo com algo que eu vejo do meu exterior, mas não desesperados. Aí ele traz o quê? Para o nosso interior. Aqui ele vem de novo, ele diz, ó, somos perseguidos, ou seja, pessoas, coisas, sempre para nós, perseguidos, mas não abandonados, porque abandonados é um sentimento nosso, abatidos, abatidos, mas não destruídos. E ele ainda diz né, que, se você for continuar lendo os versículos aqui, ele diz que, no 16, no 2 Coríntios 4, agora no 16, ele diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados a cada dia. A oração ela é a ferramenta, ela é o recurso necessário. Ela é o recurso, ela, é o recurso, ela é o recurso que não é. É o primeiro recurso, sabe? É a primeira reação que a gente tem para que o nosso interior esteja blindado de todo e qualquer mazela que esteja acontecendo. Talvez olhar para os dias de hoje, nesses tempos em que a gente está vivendo, né? onde eu não sei vocês, mas tem dias que eu não consigo ver o noticiário. Tem dias que estão tá muito... Nesses últimos anos, né, se você for pegar assim desde, a, desde o tempo em que a pandemia começou, tem sido doído, tem sido difícil assistir o, o noticiário, porque são coisas externas que têm acontecido o tempo todo, o tempo todo. É, aí você vê uma mulher morrendo, você pensa que pode ser alguém perto de você. Aí você vê alguém no hospital internado, você pensa que isso também pode te atingir. E, então, se a gente for parar para olhar para tudo que está fora... A gente nunca vai andar para frente, mas, a partir do momento em que a gente tem um relacionamento sólido com Deus, os nossos olhos só se colocam diante dele. E tudo aquilo que que é externo, não tem peso sobre nós, vai continuar acontecendo vai, eles vão continuar existindo dificuldades, vão continuar existindo situações, vão continuar acontecendo coisas ruins, as coisas ruins elas não vão parar de acontecer porque você de repente decidiu ser, servir a Cristo sabe, eu não estou aqui para te falar sobre um evangelho triunfalista onde você já venceu, mas eu estou dizendo aqui que toda e qualquer questão não vai te atingir porque Cristo já venceu por você, as coisas vão acontecer sim, sejam boas sejam ruins, vão existir dias maus, vão existir dias bons, mas o final, que esse é o mais interessante, o nosso final será a glória, será o céu. E é sobre isso que nós devemos nos focar, e é sobre isso que nós devemos olhar. Continuando aqui a história de Ana, né? se você for parar para pensar se Ana, aqui nesse momento, ela poderia ter outras reações, assim como a gente já teve em situações de confronto. Eu não sei como é a personalidade de vocês, mas eu tenho uma personalidade mais reativa. Então, talvez, se uma pessoa como essa fizesse isso, eu não teria me calado. Eu teria que me segurar para ir orar. Ana chorou para ir orar. Eu talvez teria que me segurar para ir orar. E e tanto para a Ana, que era uma pessoa mais sensível, tanto para mim, que não sou tanto assim, os sentimentos e as sensações... Poderiam vir, assim como para cada um de nós, assim, de, independente da nossa personalidade. Mas se Ana não tivesse tido aquela reação de orar, ela não teria percorrido dentro do caminho que Deus colocou para ela, dentro da palavra que Deus colocou no, ao coração dela naquele dia, que fez com que ela não se sentisse mais triste. Então, a partir do momento em que ela tomou essa decisão, o rumo da história dela foi mudado. O rumo da vida dela foi mudado. Então... É, Ela orou a Deus pedindo um filho, e Deus deu para ela não somente um filho, deu um profeta, sabe? Deu deu alguém muito além. Eu estava até tirando essa dúvida bíblica com a minha mãe, porque, se você for olhar a história de Samuel aqui na frente, no livro, você vê que ele, desde Mancebo, ele apresenta características sacerdotais. E o exemplo mais clássico que a gente tem, além de Samuel, é Jesus. Você não tem um outro exemplo tão conhecido na Bíblia de alguém que desde cedo já tinha um chamado, já tinha um caminho a seguir dentro daquilo que Deus tinha dito. Então, às vezes, o que que você está pedindo hoje é é dinheiro para pagar as contas de amanhã, mas o que Deus está fazendo na sua vida é te garantindo estabilidade financeira. Às vezes, o que você está pedindo hoje é um namorado, mas o que Deus quer te dar é uma família. Então, assim, Deus faz coisas que são infinitamente além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Hoje de manhã, a pastora estava falando, né? e eu posso repetir, porque agora está público, né? que a gente vai sair daqui, e que a gente vai para um lugar maior, e de manhã a gente fez aqui um um clamor sobre um novo tempo, e caramba, como a gente sentiu a presença de Deus aqui de manhã, sabe? E eu fiquei pensando, porque eu já tinha trocado uma ideia com a pastora, e eu sei que ela teve né, é, a, a ideia da igreja, a questão da igreja, surgiu para ela num congresso que ela foi lá na Lagoinha com, com a galera do Louvor, salvo engano, que ela foi. E lá, Deus ministrou no coração dela. Então, às vezes, o que ela estava esperando, quando ela foi naquele congresso, e que era o que ela estava esperando aqui, era ser consolada. Mas o que Deus deu para ela foi um filho profeta. O que a pastora estava esperando quando ela foi lá na Lagoinha, foi receber receber a, a bênção de Deus. Mas o que Deus estava fazendo era fundando essa igreja fundando essa igreja que já está aqui há anos e anos funcionando. Então, Deus ele faz coisas que vão muito além do que nós pedimos ou pensamos, que sabe ultrapassam os limites daquilo que a gente imagina. A nossa mente ela é limitada, mas Deus ele não tem limites naquilo que Ele pode fazer e realizar. Mas, muitas das vezes, o que acontece conosco é que a gente tropeça no caminho. E, quando a gente tropeça no caminho, a gente deixa de viver aquilo que que Deus propôs no nosso coração. E, muitas das vezes, isso acontece porque falta em nós relacionamento, falta em nós oração. A oração ela faz com que o nosso relacionamento com Deus se torne mais sólido, se torne mais firme. Né? Uma vez, é, teve uma amiga minha que... Rolou um boato de que ela tinha falado de mim, é, mal de mim e falou para ela que eu tinha falado mal dela. Mas, cara, ela era muito minha amiga. Quando a gente for sabendo disso, a gente se olhou e riu. Porque a gente sabia que uma não iria falar mal da outra. Mas isso só aconteceu porque existia dentro de... Porque existia entre a gente um relacionamento sólido. Sabe por que, muitas das vezes, a gente se sente abatido, angustiado, chateado? Porque não existe solidez o suficiente no nosso relacionamento com Deus, então tudo que a gente ouve, a gente a gente acaba atraindo a gente. Tudo que a gente ouve, isso fere o nosso interior, porque a falta, a ausência de oração retira essa blindagem interior que a gente tem. Então retira essa 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 coisa de de proteção, sabe? Essa essa situação de solidez que o relacionamento que só o relacionamento com Deus traz. Existem muitos momentos aqui no culto, existe o momento do louvor, existe o momento da oferta, existe esse momento aqui da palavra, mas um um momento assim, onde é só você e Deus, onde ninguém vai ver, onde ninguém pode avaliar o quanto você é ou não, é no seu secreto, é na sua oração, é quando você está lá na sala interna, e é exatamente por isso, por ser o lugar onde só Deus pode te ver, que é o lugar determinante para decidir qual caminho você vai guiar, qual caminho você vai seguir na sua vida, como vão ser seus passos, se eles vão ser ruins ou se eles vão ser bons. É, eu vou continuar a leitura aqui, né? e a gente parou na parte onde Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. E a partir do 1 Samuel, a partir do 1 livro de Samuel, capítulo 1, eu vou começar a ler a partir do 11 agora. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, fez atenção à sua boca. Enquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o senhor". Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, Ache graça a sua... Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Irmãos, eu não sei se você conseguiu pegar aqui o que aconteceu aqui através da oração de Ana. Mas Ana era uma mulher que, ela mesmo não tendo filhos, ela tinha o amor do seu marido. Ela recebia porções até maiores do que os filhos da Penina. Mas, ainda assim, existia algo que ela queria muito. E o marido dela, por mais que ele tentasse, ele não conseguia satisfazer aquilo que ela, que ela queria. Mas uma palavra de Deus foi o suficiente para que ela não estivesse mais triste. Uma palavra de Deus foi suficiente para que ela não estivesse mais triste. Então, assim, só a palavra tem o poder de transformar. Só a palavra tem o poder de libertar. Aquele aquele homem poderia dar tudo para a Penina, mas nada seria suficiente. E a gente pode tentar encontrar a nossa felicidade em todas as coisas mas é através da palavra de Deus que todos os quadros e todas as situações das nossas vidas vão ser mudadas, vão ser transformadas. É através da palavra. E é por isso que, muitas das vezes, as pessoas tropeçam no processo, porque elas falam com Cristo, elas têm o hábito até de orar, mas isso é muito como um mantra ou como uma reza decorada sabe? E não sabem guardar a palavra, não conseguem dar sentido vivo, aproveitando o nome dessa igreja, não conseguem dar o sentido rema à palavra. Não sei se vocês sabem, mas nós somos comunidade evangélica rema porque rema significa palavra viva. Se você lê a Bíblia sem que isso tenha efeito vivo sobre você, sem que você ore a Deus, isso aqui é um livro, é um igual um livro de quadrinhos, é igual um livro de um livro de ficção. Ele não vai te agregar em nada. Mas, a partir do momento em que você ora a Deus e você busca a intimidade com Ele, tudo aquilo que está aqui se torna vivo. É como se tudo que estivesse aqui ganhasse vida dentro de você. E foi isso que aconteceu com Ana. Ana orou e ela tinha tudo. Ela tinha, ela tinha um marido que amava ela. Ela tinha um marido que amenizava até o sofrimento que ela tinha, mas ela sabia aquilo que ela queria. E ela foi para Deus com ousadia na sua oração. Se você for parar para pensar aqui, em, em, ela fez, igual o burocardo, né? é, dois coelhos e uma cajadada só. Porque, ao mesmo tempo que ela orou a Deus, entregou tudo aquilo que ela estava sentindo, porque ela se sentiu triste com toda essa competição. Aqui fala que, no, no livro diz assim, ó, e sua competidora excessivamente a irritava. Imagina você ser excessivamente irritado. Imagina como é que você se sente. Porque no. Se está usando aqui o termo excessivamente, provavelmente não foi uma vez só, né? Foram várias vezes, foram né, de diversas maneiras, né? E ela se sentia excessivamente irritada. Então, numa mesma oração onde ela entregou tudo para Deus, ela também entendeu, ela, ela entregou o dia mal dela para Deus e ao mesmo tempo ela já fez um voto acreditando que aquilo que ela queria iria acontecer. E foi exatamente por ela ter feito isso, por ela ter acreditado e descansado que ela atraiu uma resposta de Deus na sua oração. E, e foi isso que foi suficiente para que a palavra fosse depositada nela e ela não se sentisse mais triste. Eu não sei como você está se sentindo nessa noite, mas a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Às vezes a gente quer esperar de pessoas. né? Ana não esperou de Eucana aquilo que ela precisava. Por mais que o Cana desse tudo para ela, poderia até confundir ela. Ela poderia ficar naquele limbo de se sentir satisfeita com aquilo e, ao mesmo tempo, não. Não realizando aquilo que realmente tinha sido colocado no coração dela por Deus. Mas não, ela não se contentou com isso porque ela era filha de Deus e ela era alguém que orava, era alguém que tinha intimidade com Deus. Então, ela sabia que tudo aquilo que ela iria pedir, se ela permanecesse nas palavras de Deus, iria acontecer. A palavra de Deus diz assim em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiseres e lhes será concedido. Esse é o Deus que nós servimos. É, essa, é sobre essa palavra que nós devemos estar depositados. É sobre essa palavra que nós devemos estar aliançados. É sobre esse relacionamento que nós devemos dedicar o nosso tempo, a nossa atenção. Aqui, aqui diz assim, ó, continuando, né? E levantar. A, a, Eu parei no 18, vamos para o 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a, a, a ramar. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Vocês conseguem perceber aqui que antes de Ana conceber um filho, foi concebido dentro dela a palavra? E foi através dessa palavra que ela permaneceu no caminho suficiente para que ela pudesse conceber um filho? Se a gente for olhar aqui nesse tempo, porque esse tempo aqui não tem aquela coisa do Claire Blue, né? aquele teste de gravidez que você sentiu, o um negócio você faz lá o testinho e né? o segundo risco. Não tem. Não tem. Então, ela demorou um tempo aqui. Por mais que tenha sido na mesma noite que ela tenha sido a concepção, até que ela descobrisse que ela estava grávida, até que ela concebesse um filho. Então, foram meses. A gestação dura meses. né? E, muitas das vezes, a gente olha para as nossas situações e Deus já está concebendo algo dentro de você. Mas, como você não está vendo, você acha que não está acontecendo. Mas, às vezes, a gente foca muito em muito no pedido e esquece do Deus que realiza o pedido, sabe? Ana, antes dela ter aquilo que ela queria, ela descansou nas palavras de Deus. Ela descansou através... E isso tudo aconteceu porque ela se relacionava com Ele. E isso foi o suficiente para que ela pudesse entender que, por mais que as coisas não estivessem acontecendo no tempo que ela gostaria, da maneira como elas gostariam, ainda assim elas iriam acontecer porque nós somos somos mutáveis, nós podemos mudar de opinião, nós podemos mudar de cabelo, nós podemos mudar de roupa, mas Deus é imutável. Ele não muda. Aquilo que Ele prometeu para nós vai se cumprir, mas é necessário que a gente caminhe dentro das palavras dEle. É necessário que a gente tenha tenha dentro de nós a mentalidade de alguém que se relaciona com Ele. E isso tudo acontece por meio da oração. Isso tudo acontece quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente se entrega. Né? A entrega de de Ana foi tão grande que ela fez um voto. Ela não só orou, ela não só disse Deus, você é lindo, maravilhoso, cheiroso. Ela fez um voto. Ela disse, Deus, eu quero tanto isso que, se você fizer, eu vou te oferecer algo em troca. E é essa essa mentalidade que a gente tem que ter no relacionamento. Todo relacionamento é baseado em... E o que que faz o relacionamento funcionar? É a reciprocidade. E Ana viu que, naquele momento, ali, ao invés de ela ficar preocupada com a competição excessiva de Penina ou o fato de que ela estava triste, ela focou naquilo que ela realmente queria. Por quê? Porque, dentro do coração dela, ela sabia que aquilo era de Deus para a vida dela. Mas essa certeza e e essa força né, para que você faça um voto, ela só acontece quando a gente tem uma vida de oração com Deus que a partir do momento que a gente tem uma vida de oração com Deus, a gente começa a entender aquilo que Ele quer para nós, a gente começa a entender aquilo que Ele tem, a gente começa a se entender e, a partir disso, entender o mundo ao nosso redor. Porque aí a gente começa a entender, não na nossa perspectiva, ou não na perspectiva que pode ser facilmente influenciada por tudo que é externo, mas a gente começa a entender o mundo na perspectiva de Deus. E é esse o efeito da oração. O efeito da oração é fazer com que a gente assuma a perspectiva de Deus para as nossas vidas. Com que a gente consiga entender aquilo que Ele realmente quer aquilo que Ele realmente tem para nós. Meu Deus! Glória a Deus. Amor, meu pai. Gente, até bebe um pouquinho que estou com um bom trabalhinho. Falando muito. Eu já estou fechando aqui, não vou me alongar Muito. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 37,4, deleita-te também no Senhor, e Ele Ele concederá aquilo que deseja o seu coração. Existem muitos desejos que a gente tem, muitas vontades. E, às vezes, a gente até fica achando que Deus não vai ouvir, ou que Deus não está fazendo. Mas, muitas das vezes, a nossa incredulidade, né? a nossa falta de segurança em relação a Deus... Ela faz com que a gente atrase o nosso propósito, atrase o tempo que é para Deus fazer. Porque Deus Ele vai fazer. Às vezes, você, vou falar algo sincero para você, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, às vezes, talvez, essa semana na sua vida, algo. Que, às vezes, você nem vai pensar que está pronto, mas vai acontecer. Mas não depende de nós, sabe? Não depende da, do quanto a gente é ou do quanto a gente pode fazer, mas do quanto Ele representa nas nossas vidas. E foi entender isso que fez Ana, primeiro, não se sentir mais triste e guardar as palavras que Deus tinha para ela. E depois que ela concebeu isso, que ela deu a luz ao entendimento da palavra, ela foi capaz o suficiente para gerar aquilo que ela tinha como pedido. Então, que antes que a gente comece a pedir, pedir, pedir a Deus, que a gente possa gerar, Dentro de nós a palavra, que a gente possa gerar dentro de nós aquilo que é a palavra viva, sabe? Que esse não seja um livro para a gente folhear, para a gente dizer coisas bonitas ou frases de efeito, mas que o verdadeiro efeito seja Jesus nas suas, na sua vida. Que a partir do momento em que Jesus é o verdadeiro efeito em nós, a partir do momento em que a gente começa a experimentar ele através da oração, irmãos, não tem para ninguém, não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém, vai ser grande, vai ser lindo, vai ser incrível, vai ser melhor do que você imaginou, vai ser maior do que você imaginou. É, é, voltando o exemplo que eu dei da pastora, eu tenho certeza que na cabeça dela não se passava que ela teria uma igreja que estaria completando quase 10 anos, no momento em que ela estava lá orando. Mas a partir do momento em que ela se colocou naquele lugar, Deus foi capaz de colocar ela em lugares ainda maiores. Então, que seja uma noite onde a gente se coloque no lugar, naquele lugar que a gente precisa encontrar o Senhor em oração, que seja um lugar onde a gente chame Ele para perto da gente, que a gente consiga chamar Ele, sabe? E que, independente do dia bom, independente do dia mau, independente daquilo que aconteça, que nós possamos ter a certeza de que Ele está nas nossas vidas e que a partir do momento em que Ele está, tudo pode acontecer. Mas nós ainda assim estaremos seguros, nós ainda assim estaremos, 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 sabe, firmes. Não vamos estar destruídos, não vamos estar desanimados, não vamos estar desesperados, não vamos nos sentir perseguidos, não vamos nos sentir abatidos, nada vai acontecer conosco, porque o nosso foco, o nosso olhar, a nossa direção vão estar no lugar certo. E a partir do momento em que a gente se coloca neste lugar, Deus nos encaixa naquilo que é certo para nós. Eu não sei se você está vivendo aquela fase do limbo, né? Eu lembro que na época do. Yasmin vai me entender muito nessa parte, né? Quando você termina de se formar, mas você não entrou na faculdade. Você fica no limbo. É um limbo. Que você, ao mesmo tempo, você já é adulto. Né? Eu já tinha na época, eu me formei com 18 anos, então você já é maior de idade mas, ao mesmo tempo, também você não está estudando, você não está na faculdade. né? E num lugar onde, principalmente no Brasil, onde as pessoas falam, caramba, você só estuda, como se estudar fosse algo que não tivesse importância. Muitas das vezes, eu nesse tempo, né, antes de eu passar para o vestibular, eu me vi assim, senhor, eu não estou produzindo nada eu não estou fazendo nada, eu deveria estar tá fazendo igual fulano, eu deveria estar tá fazendo igual ciclano, eu deveria estar tá fazendo isso, eu deveria estar tá fazendo aquilo. Mas a partir do momento em que eu orei, em que eu percebi que eu deveria focar os meus olhos no Senhor, eu percebi que eu estava começando algo que eu não poderia parar. Hoje, esse ano, nós estamos em 2021, e hoje eu estou terminando a faculdade já. Poxa, já estou quase no fim. E... Durante muitas vezes que eu tentei né, é, durante a faculdade, porque quando você entra, a galera fala, o difícil não é entrar, é sair. E quando eu entrei, por muitas das vezes eu senti vontade de sair. Mas existiram. Mas em todos esses dias, eu lembrei lá da minha oração do início. E foi a oração do início que me fez suportar o processo. É a oração que a gente faz lá no início, é a forma como a gente se coloca lá no início que determina o final. É a forma como a gente se coloca diante de Deus no início que determina como e quando as coisas vão acontecer, sabe? Se a gente orar com fé e permanecer nas palavras de Deus isso atrai uma resposta de Deus para as nossas vidas então que seja uma noite onde a gente ore a Deus com profundidade, onde a gente entregue tudo aquilo que tem nos incomodado e ao mesmo tempo também já compartilhe com fé sobre aquilo que ainda vai acontecer a gente precisa começar a gerar a nossa fé em meio ao desconforto foi a geração da fé de Ana em meio ao desconforto dela que fez com que ela concebesse a palavra e consequentemente ela estivesse pronta para conceber o filho Eu não sei o que é o seu filho hoje, aquilo que você está gerando, aquilo que você está fazendo, mas para todo todo filho, independente de qual seja o que você tenha, a resposta é uma só. Ore desde o início, porque a oração do início, ela determina o processo. Aquilo que você faz antes de receber, determina como você vai estar para receber e o que você vai receber. Então a, a colocação de Ana, a, a forma como Ana se prostrou diante do Senhor, diante daquilo que ela estava sentindo, foi determinante para que ela pudesse é, experimentar aquilo que Deus tinha para ela. Porque Deus tem várias coisas disponíveis para nós. E disponíveis para nós lavradas com o nosso nome, sabe? Sabe aquela benção específica? Tenho aqui, ó, pra. Sabe aquele negócio que você pede à noite? Sabe aquilo que você pede à noite? Que ninguém sabe. É aquilo. Sabe aquela coisinha que você fala com Deus que você entrega à noite? Ninguém sabe. É exatamente isso. E tem seu nome, está disponível para você. Mas agora, é você que determina como você vai pegar isso. Deus, ele é maravilhoso. Nós estarmos de pé aqui, a gente olhar ao nosso redor, a gente não precisa de muito para entender o poder de Deus, sabe? Porque Deus está em tudo. Se a gente entende que Ele está em tudo, a gente nem precisa de muito para entender o quanto Ele é poderoso. Mas agora, para viver aquilo que Ele quer, a gente precisa caminhar dentro disso. A gente precisa caminhar dentro disso. E a vida de oração é muito determinante para isso. E é por isso que, muitas das vezes, as pessoas têm promessas. Vem um profeta que entrega várias coisas, fala várias coisas, e viram pessoas que potencialmente poderiam ser alguma coisa, mas que acabam não sendo nada. Elas sempre são potenciais para algo mas nunca algo completo. Porque receberam a palavra, mas não se alimentaram dela. Receberam a palavra, mas não geraram isso dentro dela no seu secreto, durante as suas orações. Então, o que determinou aqui a a história de Ana não foi a fala de Eli, mas foi a oração dela no início. E, principalmente, foi a reação dela em em relação àquilo que estavam fazendo com ela. A A reação que ela estava sentindo ali aquilo que estava acontecendo com ela, foi determinante para o final. Se você for pensar em outros exemplos da Bíblia, a pastora falou né, que a gente, é, de manhã que nós começamos uma obra e não podemos parar. E eu lembrei de Neemias. Nemias, antes dele construir os muros, quando que isso foi revelado a ele, o desejo de construir um muro? Quando ele parou, orou e jejuou. E ele começou a sentir que tudo aquilo... Era certo para ele, a partir do momento que ele chegou para o rei e falou, e o rei liberou ele na paz na tranquilidade. Só que, enquanto ele estava construindo os muros, foram se levantando outros povos para poder acabar com aquilo que, que ele estava fazendo. Mas, em meio a todas essas dificuldades... Existia uma oração lá no início. Existia algo que Deus revelou lá no início que fez com que ele suportasse todos os processos. E ele, através de várias estratégias, a Bíblia fala que... Eu nem vou ler aqui porque é uma história grande, mas estou resumindo aqui para vocês. A Bíblia fala que eles ficavam com uma espada na mão para poder se defender e a outra eles ficavam com os aparelhos da obra para construir o muro. Então, essa era a estratégia que Deus deu para ele. Funcionou porque o muro foi construído. E ele entendeu que ele começou algo muito grande que ele não podia parar. Às vezes, você é essa pessoa que começa tudo e não termina. E é muito ruim ser assim, porque parece que você não dá continuidade às coisas, né? Parece que você não não tem nada. Mas deixa eu falar algo para você. Quando nós colocamos Deus no começo, por mais que durante o caminho você se sinta fraco, você se sinta mal ele te dá continuidade, porque aquilo que você não é, ele completa. Aquilo que falta em você, ele ele completa. Aquilo que é é impossível para você, é possível para ele. Então, a sua mão chega até onde é possível, e a mão dele chega onde é impossível. Então, às vezes, o pedido que você tem, a causa que você tem, o que está acontecendo, pode parecer para você impossível, pode parecer para você difícil de lidar, mas tudo aquilo que você não é, tudo aquilo que falta em você é completado através da obra dele na sua vida, mas é necessário que a gente caminhe diante disso então, se você não entendeu nada do que eu disse até agora se você chegou aqui de paraquedas aí na live se você não entendeu nada do que eu disse só guarde essa essa simples informação, sabe ore a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Entregue a Ele tudo o que você está sentindo. E compartilhe em fé aquilo que ainda vai acontecer. Ministre até sobre aquilo que não existe. Porque essa é a especialidade de Deus. Deus é especialista em fazer existir aquilo que não existe. Ele te criou do nada. Por que que Ele não poderia criar algo para você depois? Então esse é o Deus que nós servimos. Então, é nesse Deus que nós confiamos. E é nesse Deus que nós nos entregamos em oração. Seja no dia bom, seja no dia mau. Porque nós sabemos que Ele sempre estará conosco. Eu vou pedir para o louvor subir aqui. Eu já vou encerrando essa palavra. Mas que nós possamos entender que nós precisamos orar com confiança o suficiente em Deus, Deus para entender que o desejo do nosso coração ele vai se realizar a partir do momento em que nós estivermos aliançados na palavra dEle, nas coisas que Ele diz para nós. Que nós não possamos mais dar ouvidos, que nós não possamos dar mais atenção a coisas que não agreguem para as nossas vidas, coisas que não agreguem para o nosso propósito. Porque aquilo que você entende que vai acontecer pode até parecer bom. Mas aquilo que Deus tem é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E é sobre esse Deus que eu quero falar, que eu quis falar hoje, é sobre esse Deus que nós acreditamos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa, Pai. Eu oro a Ti, Pai, nesta noite, porque a Tua Palavra, Pai, ela é eficaz e ela é viva dentro de nós. E a partir do momento em que nós oramos a ti, lemos a tua palavra, buscamos as tuas disciplinas, existe um entendimento diferente que se abre diante de nós Senhor, nós queremos ter acesso a todas essas coisas, nós queremos caminhar mediante tudo aquilo que tu tens para nós, ó oh Pai, e que no dia bom, seja no dia bom seja no dia mal, seja no dia mais ou menos, seja no dia em que não aconteça nada, mas que todos os nossos dias sejam teus, tu és o dono dos nossos dias tu és aquele que está conosco em todo momento, e é sobre essas coisas que nós devemos acreditar que nós devemos nos aliançar Pai, nós te adoramos e te louvamos Pai, nessa noite fique de pé neste momento, para que nós possamos adorar a Ele